0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. cosas pueden vivir ustedes aparte, pueden tener también ustedes el sentido mismo de comprometerse delante de las autoridades y delante de Dios. Y la otra semana, si nos alcanza, le prometo que platicaremos del tema que le hablé. Vamos a hablar de la charla matrimonial número 6 y vamos a hablar en Juan capítulo 2, versículo del 1, del 1 al 11. Y vamos a hablar lo que tú y yo debemos de saber acerca de una boda, de cómo llevar adelante una boda delante de Dios y cómo ustedes tienen que valorar lo que hacen y si tienen también el estatus, también, no solo económico, sino el estatus moral para llevar adelante esto. Veámoslo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron invitados, también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo, a los que servían, hacer todo lo que él os dijere Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro, Sala, y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó a la esposa y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en caná de Galilea, y manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en el Padre Y buen Dios, no vamos a hablar de escatología Ni de doctrina Ni de principios de esta noche Vamos a hablar de la familia Y vamos a, a ubicarnos en esta boda Y a sacar Señor el provecho De cada uno de aquellos Que en su momento deciden Unir sus vidas Y que tú los bendigas Pero también pensar en todo lo que involucra La planificación Y en todo lo que cada uno de nosotros necesitamos Tener para afrontar la vida juntos. En el nombre de Cristo Jesús orado. Amén y Amén. Una de las cosas que esta noche también, y por eso cuando revisé el tema sentí que este no podía ser un tema que podía seguir después de la de la de los anticonceptivos y, la, y, la, y lo que es la planificación familiar, porque todavía las personas no estaban casadas. Entonces aquí sí lo vamos a tomar. Algunos de nosotros que ya pasamos por, por la etapa de la planificación en cuanto en el sentido de decir yo quiero casarme con X o Y persona en este caso el hombre dice yo me quiero casar con fulana, yo ya decidí, ya Dios nos dio, ya nos permitió, ya estoy convencido que yo puedo llevar adelante y casarme con fulana de tal. Aunque las mujeres hoy también planifican, Planifican el sentido de la boda También ellas dicen también si se, Cuando se quieren casar y cuando no se quieren casar No era como antes Que uno de hombre pues eh, estipulaba Las fechas y, y la mujer pues Le seguía como dicen la corriente a uno Y también eh, De alguna manera pues eh, de, Estaba normalmente de acuerdo Entonces Yo lo que necesito en esta noche Es que usted entienda Que todo debe estar planificado Y respaldado organizado delante de Dios para que las cosas no se hagan ni deprisa no se hagan a la carrera ni se hagan improvisadamente algunos de ustedes que no están casados aquí que son solteros o algunos también que quieren volver a rehacer su vida deben de entender que cuando uno quiere unirse en matrimonio con una persona, lo ideal Sería vivir aparte de los padres Eso sería lo ideal Voy a comenzar por ahí El que quiere casarse Casa quiere Lo ideal sería Que las personas, en este caso los solteros Que deseen llevar adelante una vida Deberían de hacerlo aparte de sus padres La Biblia dice Que el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola entonces la Biblia apoya por eso es importante y esto lo quiero decir aquí que cuando las personas decidimos separarnos abandonar la soltería y querer hacer una vida nueva significa que yo soy responsable de la nueva relación porque si yo me quiero casar pero no tengo dónde llevar a la esposa explíqueme eso usted y voy a ir más largo porque aquí lo he escrito que voy yo no es lo mismo vivir bajo las reglas de alguien que vivir bajo mis propias reglas. Cuando usted vive con sus suegros o vive con personas que no son parte integral de su familia, nueva familia que usted ha hecho, uno de los dos va a sentirse incómodo. Si yo llevo a mi esposa a mi casa, significa que mi esposa se va a sentir incómoda en la casa. ¿Por qué? Porque no toma ella las decisiones porque hay cosas que no, se, que no se pueden hacer porque la casa no es nuestra es de nuestro, es de su suegra sí es de su suegro entonces comienzan un poquito las cosas también incluso a la hora de discutir hay más gente que está pendiente de lo que estamos haciendo a la hora del, el, de la alimentación también nos vemos involucrados que algunas veces no pudimos cubrir todas las necesidades y nos da pena y alguien se está dando cuenta que no estamos cumpliendo con todos los deberes una de las cosas que es responsabilidad cuando nosotros nos casamos es que lo ideal es mejor que nosotros vivamos aparte es mejor tener el control que otros tengan el control ahora yo voy a decir pues si no es malo algunas veces vivir con los padres de, de cualquiera de los dos si nos vamos a ahorrar y si, y si, y si vamos, y si vamos a, a salir adelante pero piénselo, no es lo ideal lo ideal sería vivir aparte lo ideal sería que usted fuera responsable de su nueva vida. Lo ideal sería que usted pudiera en realidad tener el lugar donde llevar a su nueva familia. Y hoy en día, hoy en día, estas cosas también se están perdiendo. Hoy en día está, está, está de moda también que decir, no vénganse para la casa, no vénganse aquí, no le va a hacer falta nada. Sí, pero no se olvide que eso es al principio. Y cuando uno de los dos comienza a no verse bien delante de la familia donde está, entonces comienzan los problemas y uno comienza a sentirse incómodo. Otra de las cosas que también me, me interesa a mí poder tratar es que cuando ya está la fecha fijada para una boda, las personas involucradas deberían de sentarse y poder charlar de una manera respetuosa, pero también muy, como le dijera, respetuosa, pero ¿cómo se le llama? Sincera, muy sincera, hablar acerca de su pasado. Porque fíjese usted, hay cosas que pueden haber pasado en su vida que tal vez los cónyuges no conozcan y que de repente cuando usted ya esté casada lo pueda saber por terceras personas. Cualquier tipo de cosas que haya que habido haya en su vida Lo mejor en una relación Cuando usted la va a fundamentar Y ya, digo, cuando ya está fijada la fecha No cuando andamos de novios Porque cuando andamos de novios Podemos decir un montón de cosas Y entonces hasta nos podemos tomar ventaja Hablo cuando ya la fecha está fijada Y entonces decimos Él va a ser mi, mi esposo de un sol Va a ser mi esposo Nos vamos a sentar Y nos vamos a comunicar cada una de las cosas que han pasado por mi vida, para que él no lo tenga que saber por otros y después se vayan a molestar y vayan a decir, ¿por qué me lo escondiste? ¿por qué no me lo dijiste? ¿por qué no me lo informaste? ¿por qué esperaste que alguien me lo dijera? Entonces, debe de haber un informe cordial y muy sincero sobre el pasado de cada uno de los contrayentes para que las cosas que les puedan estorbar hoy no puedan afectarles en el futuro. Ahora, por supuesto que van a haber cosas y situaciones como violaciones, por ejemplo. Esas cosas algunas veces no se deben de, no se deben de compartir, pues porque ¿en qué, ¿en qué nos van a ayudar? ¿En qué nos van a ayudar si, si han habido situaciones como estas, abusos, que muchas veces pues pueden ser incomprendidos? Si, si se cree que hay mucha confianza y se cree que las personas de veras, de veras, estamos llamados en Dios, pues se pueden compartir. Pero algunas veces... Hay, hay cosas como estas que la gente no puede tomar ventaja, que la gente puede también, eh, como le dijera, aprovecharse de nuestra habitación. Pero si, si algo pudieran hacer, es mejor decir, a mí tengo esto, esto y esto, si tú algún día lo sabes, ya lo has sabido por mí. Yo escuchaba cierta ocasión decir que una mamá, una mamá, había ido a poner en mala a su hija con su futuro esposo a contarle todo lo que esta muchacha había tenido, que había tenido tantos hombres en su vida y que con ellos tal y tal cosa pero fue algo muy bonito ¿por qué? porque cuando la mamá llegó a malinformar a su hija delante de su futuro esposo el esposo le dijo estas palabras ella ya me lo informó ya me dijo todo lo que ha pasado en su vida pero una de las cosas que me extraña, le dijo él a, a, su, a, la, a, la, a su futura suegra, es que la propia mamá de mi futura esposa haya querido estropearla antes de su matrimonio. Entonces, si, si, si esta señora, imagínense, que vino a tratar de estropear una vida, no está acuerda, imagínense los que no les interesa a la familia. Entonces, por eso es importante que cada uno, y hablo... De la juventud y habla de todo aquello, Aunque supuestamente en el Evangelio No deberían de haber muchos brincos Muchos detalles, muchas cosas que puedan Ofender o que puedan realmente Paralizar una relación Pero si las hubiera Lo mejor es ser sincero Lo mejor es hablar con la verdad Lo mejor es que lo sepa de mi boca Lo mejor es que sepa lo que pasa Si hemos tenido aventuras Donde hemos tenido hijos aparte Tenemos hijos Que no sabe la otra persona Hay que decírselo que, estamos, que tenemos un compromiso de estarnos ayudando todavía, que hay una descarga y aunque hoy lo hemos hecho tapadito y nadie sabe, hay que decirlo porque eso va a afectar el presupuesto, porque eso también va a afectar, ¿por qué no me dijiste que tenías otro hijo? ¿por qué no me dijiste que yo tenía una experiencia anterior? Hay que hablarlo. En tercer lugar, también otra de las cosas que debemos de hacer cuando se va a planificar una boda o se va a llevar a cabo una boda Es informar, vaya Llevar la noticia a la familia A sus padres, de cada uno de los dos Pero cuidado Voy a decir algo Si ustedes ya decidieron Ya son grandecitos Y ya decidieron una fecha para su boda No van a pedir permiso ¿va? Van a informar Porque si ustedes van a decir Mire, fíjese que nos pensamos casar entonces van a pegar el grito en el cielo los, 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 los suegros dicen Pero a mí no me parece tal persona Bueno, es que mira mamá No te venimos O papá, no te venimos a pedir permiso Te venimos a decir que nos vamos a casar Que ya pensamos delante de Dios Somos dos personas adultas Y que hemos pensado hacer nuestra vida Por supuesto si esto Ya vamos a ver todos los pormenores Si estamos dentro de la voluntad de Dios Esto no es un capricho Entonces usted piénselo Porque es válido también los padres se merecen respeto, pero cuando usted llega a una mayoría de edad, usted sabe ya lo que le conviene y no le conviene. Entonces, cuando usted te llega delante de sus padres, usted, pregúntese aquí cuando va a llegar delante de sus padres, le voy a ir a pedir permiso o le voy a informar? Ahora, si los hijos están dentro de la tutela de la familia, ahí sí ya no no tiene para dónde, sí o no. Pues deberían de haber, habernos informado que iniciaron una relación de noviazgo, que se van a casar yo digo si estas personas ya son adultas y ya son personas que se valen por sí mismas van a la casa de los padres y dicen papá en tres semanas nos casamos ¿cómo? en tres semanas nos casamos alístese alístese porque ahí nos vamos te, te, estoy, te estoy tomando en cuenta te estoy diciendo que de esta manera lo vamos a llevar ya lo pensamos, ya lo razonamos estamos delante de Dios correcto ahora si usted pretende ir a pedir permiso aténgase que los padres se van a oponer porque tienen que, tienen que saber si usted está seguro de lo que va a hacer o usted está titubeante de lo que va a hacer. No es lo mismo estar seguro que no saber si voy a llevar a cabo lo que pretendo hacer. Así es que los padres también debemos de estar en estos acuerdos, debemos de estar de, en esto entendido. Si nuestros hijos están dentro de la tutela nuestra, nosotros estamos en conocimiento de los noviazgos, estamos en conocimiento de las relaciones. Pero hay hijos que ya trabajan, están, pues sí, dentro del hogar y ya son adultos. Entonces, si van a tomar una decisión, pues pueden tomarla, pues son totalmente adultos, pueden llevarla a cabo. Y si están dentro de la voluntad de Dios, pueden llevarla a cabo. Y nosotros nada más tenemos que sujetarnos como padres y apoyar, y apoyar esa relación. Aunque a muchos nos cuesta, nos cuesta, eh, eh, es lógico, el padre, la madre siempre va a poner el grito en el cielo, sí o no, y especialmente con la chica. Así que con el varón casi no se ha fiado, pero con la chica sí. Bueno, preparémonos entonces los que no hemos recibido ese trago amargo todavía. Número cuatro: el que ya se casó por la iglesia no se puede volver a casar por ella. Los que ya se casaron una vez por la iglesia y están divorciados, están viudos o lo que sea, ya no se pueden tener el tarán tan tan aquí y salir venir de blanco, ella o él ella o él se perjudican mutuamente, si uno de los dos ya se casó o los dos ya se casaron ya no se pueden volver a casar por la iglesia. podemos hacer una recepción aparte, donde podemos orar por esa nueva familia y podemos desearle lo mejor pero ustedes incluso habría que ver si la, el matrimonio civil como está todavía, que ya lo voy a tocar ya lo voy a tocar porque es importante eso también entonces, habría que usted, si, si ya se divorció, si ya usted envidó por supuesto que tiene los papeles necesarios para demostrar que usted está en totalmente en soltería, pero que se casó una vez. Ya no se puede volver a casar por la iglesia. No puede venir a decirme aquí, pastor, nos puede casar. Le pregunto, ¿es por primera vez o es reincidente? O ya, ¿verdad? O es reincidente y usted me dice, ya me casé una vez, ah pues no hermano, lo que podemos hacer es orar por usted, llevar una actividad aparte y que usted lo pueda casar el hermano Cashval, totalmente de acuerdo, su relación civil tiene que ser armada con él, pero ya no por la iglesia, porque por la iglesia ya vino una vez y no puede venir dos veces, estamos bien, así que todo eso hay que irlo pensando, y hay veces que acusan a los pastores eh, algunos dicen, no es que el pastor es muy es muy este, biónico, es muy cerrado, no es que la Biblia sí lo dice el que ya se casó una vez, ya no se puede volver a, a casar por la iglesia dos veces ya no lo puede volver a hacer si sí, sí puede tener una actividad de segunda nupcia, pero ya no delante de Dios número 5 ahora la persona con la que usted se va a casar hembra o varón tiene que ser un nacido de nuevo tiene que ser un cristiano yo tengo ciertos problemas con personas que me están diciendo es que, es que ella dice que se va a ser cristiano no, ya es cristiano con que, con que siendo así no sabemos si, si están haciendo el mate porque uno puede venir creyendo puede decir yo voy a la iglesia y, y me lo voy a hacer solapado por ahí y, y me caso con ella y después me la llevo y ya no la traigo nunca más la pregunta el millón es la persona que anda contigo es nacida de nuevo tú lo sabes es cristiano cristiana él ayer vi la película eh, ¿cómo se llama? el poder de la cruz ¿tú me la diste? me la diste la vi ayer y es cierto anda un señor con una cruz y se le acerca un pastor y le dice eso usted es usted creyente en Cristo y le dice el pastor yo soy pastor, no te pregunté si eres pastor te pregunté si eres creyente en Cristo ¿Ah? porque yo puedo decir soy pastor pero no soy creyente en Cristo, usted puede decir que es cristiano pero no ha nacido de nuevo no le no estoy preguntando eh, yo voy a la iglesia, usted dice, es usted cristiano si sí, voy al tabernáculo marido, no le he preguntado eso, le he preguntado si es cristiano no es que mire yo leo la Biblia, es cristiano le hemos preguntado, es seguidor de Cristo en todas las señoritas que están aquí y a los caballeros que están aquí a los viudos que están aquí a las, a las, ¿cómo se llama? a las divorciadas que están aquí a las eh, segundas nupcias que puedan estar aquí y quieran hacer su vida la pregunta del millón es ¿él o ella es nacido de, de nuevo? no, no estamos dando garabato con esto no, no estamos jugando a que eh, yo creo que él, no ¿él realmente es nacido de nuevo? ¿ella realmente es creyente? porque se debe notar, y, y aquí por ejemplo hay veces uno de pastor que los aprende a conocer a, a, a ustedes aquí desde arriba, hay veces uno se queda pensando, será ella creyente aquí yo me hecho mis líneas pa. cuando yo las veo, será ella creyente, se me, se me brinca a mí. como usted dice a mí será el pastor, tiene toda la razón del mundo y, y yo lo veo a él también y digo, será él hermano también, es que le veo como que no es hermano, o sea eso, esa es mi apreciación pero no me voy a ir más allá ustedes que tienen una relación junta, es creyente o es creyente ella o él y si no es creyente la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos no puedo yo armar una relación especialmente cuando ya yo quiero casarme con alguien y no sé si él es nacido de nuevo o ella es nacido de nuevo eso va a dar eso va a dar una vida de destrozos. También otra de las cosas importantes aquí es, no se puede vivir una vida de libertinaje sexual dentro del cristianismo. Yo voy a decir algo, si las personas ya pensaron en tener una relación sexual, ¿por qué no se casan, pues? Si ya viven juntos, si ya ustedes tienen una noche loca, pues, si ya están ahí ¿por qué no se casan? Pues? ¿cuál es el problema? ¿qué les impide a uno de los dos? o a los dos juntos no entiendo por qué pasan tanto tiempo van pasando los días y en este caso la que está perdiendo más es la mujer porque el hombre si ya vive con ella ya se acostó con ella ya no hay nada que descubrir América está descubierta entonces no hay ningún problema entonces yo no, no entiendo y eso lo puse aquí no se valen relaciones extramatrimoniales dentro del cristianismo no es concebible y no sabe lo que la Biblia dice por. o no sabe lo que la Biblia dice usted y algunos ya ya son creyentes y, y esto es lo peor ah perdón se me, se me olvidaba esto aunque voy a ofender a alguien esto es lo peor ¿cómo es posible que uno de los dos era creyente fue a traer al otro al mundo y se metió con él y le dio un mal ejemplo o se metió con él y le dio un mal ejemplo ¿cómo es eso? Explíqueme eso, yo era creyente Hombre y mujer Fui al mundo y traje a esa persona Y me uní de un solo En relación sexual Ni siquiera le di chance Que, que pensara si es cristiano o no es cristiana Y comencé una relación, ¿Cómo es eso ¿Cómo es eso Y no conocíamos a Dios pues. La otra persona tal vez esté un poquito Tal vez esté un poquito sana En esa relación Porque ella no sabía que usted era creyente entonces, no puede ir al mundo usted. Trae al mundo a la persona y la trae a la iglesia y se empata con ella de un solo. No, hombre. No, usted no sabe cómo se llama. Usted no sabe cómo se llama. Si se llama cristiana, se dudo allí. O si se llama cristiano, se dudo allí. ¿Por qué? Porque teníamos que verle un ejemplo. Ok, usted quiere algo conmigo. Entonces, respetemos a mi Señor primero. Hagamos todo correcto. No puedo acostarme con usted porque yo necesito salir bien. Máxime si ya tiene una experiencia. Pues. Si usted es un... un voy a hablar en términos, en términos no despectivos. Voy a hablar en términos de edad. Si usted es una vieja o un viejo en el Evangelio y ya tuvo una experiencia, ¿qué caso no sabe lo que va a pasar? ¿Verdad que sí? Si ya tuvimos una experiencia, cualquiera de los dos, ya no descubrimos nada. Entonces deberíamos de, hecho, de haber hecho las cosas mejores hoy en día. Ahora, por supuesto que hay unos que todavía no se han podido casar, vinieron al evangelio así, estoy diciendo aquellos que vino uno primero conociendo el evangelio a Dios y vino al evangelio y luego ella siendo evangélica o él siendo evangélico, fue al mundo y pescó y todavía se empató, eso es lo que yo no veo claro, no veo yo con buen, con buen ejemplo, los que ya vinieron y ya vinieron empatados y están tratando de arreglar su vida bingo, está bien vinieron los dos juntos, sí o no ya venían del mundo así, correcto pero hablo a aquellos que no quieren que no quieren entender que delante de Dios no podemos estar sucios porque usted incluso no le está dando validez a sus hijos sus hijos saben que usted no está casado sus hijos saben que que esa relación no está bien, ahora no dicen nada pero un día lo van a decir pasemos de eso de ese trago amargo pasemos a otra cosa Ahora, también no solo la persona tiene que ser cristiana nacida de nuevo Tiene que la persona haber sido bautizada Porque si ya nació de nuevo Entonces tiene que graduarse de creyente Y la graduación del creyente ¿Cuál es? Es el bautismo Si ya creí en Cristo ¿Qué me impide bautizarme entonces? Las personas que se van a unir en matrimonio Dentro del Evangelio Deben ser nacidas de nuevo y bautizadas porque el bautismo es la graduación de creyente el bautismo no es para salvación el bautismo me identifico con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo eso es lo que se hace entonces no puedo yo venir así soy cristiano nacido de nuevo y no me quiero bautizar y por qué vos, cuál es el miedo dígame, ahora vamos a hablar claro porque hablamos del matrimonio, cuál es el miedo de querer bautizarse si ya recibiste a Cristo ah, para mí ¿qué me andas ¿Cómo dicen en el mundo, anda de asolapado usted pero si usted quiere eh, testificar de Dios, bautícese. Porque ahí se van a dar cuenta todo el mundo que usted es bautizado. Y mira, le tengo noticias. Hay iglesias donde no le permiten a usted servir ni ciertas cosas si no es bautizado. Aquí somos un poquito abiertos. Las asambleas de Dios, por ejemplo, donde yo me cree, lo metían a uno seis meses para que se bautizara. Seis meses de estudio le daban a uno y le enseñaban a uno. Y no podía servir y no podía, si no era bautizado uno aquí venimos y decimos póngase a servir y hay que Dios diga lo demás somos de puertas abiertas aunque yo no sé cuánta carreta le damos a la gente para que no se ordene pero si usted ha nacido de nuevo tiene que ser bautizado entonces las personas que se van a se van a matrimoniar ambos tienen que haber nacido de nuevo y haber sido bautizado el requisito esencial para poder llevarlo a cabo no con el abogado con la iglesia el abogado tiene otras reglas el abogado tiene las reglas de los dos testigos. Tiene las reglas de los duy, Tiene que ver, eso es jurídicamente, estamos hablando delante de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, por eso Cashpale y yo no estamos no estamos en el mismo río. Él está en el río de la jurisprudencia, yo estoy en el río de Dios, del otro lado. Y aquí es otra cosa, puede ser que él el otro día me está diciendo, le voy ganando, sí, porque ahí de usted tiene segunda anuncia Y las segunda anuncia no cuentan para mí. Santo, sea, no, es que me esté ganando a mí sino que usted lleva unos puntitos ahí, gloria a Dios, pero porque usted está llevando otros que yo ya no puedo hacer nada por ellos. Otra de las cosas, ¿se ha casado por lo civil usted alguna vez? Es importante también. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo quedó esa relación. Hay algunos que no se han divorciado todavía. ¿Cómo quedó con anterior relación? ¿Hubieron hijos en anterior relación? ¿Hay responsabilidades financieras? Hay que saberlo hay cosas que a la nueva relación lo van a afectar ¿cómo está ese matrimonio civil anterior? si es que usted se casó ¿cómo está? hay que, hay que saberlo ¿por qué? porque esta nueva relación no puede venir, mire me voy a casar pero fíjese que yo ya me casé y, y no me he divorciado, entonces ¿para qué viene? tenemos que arreglar primero jurídicamente, humanamente ¿cómo está usted? ¿por qué? no le ofrezca todavía la señora que va a casar porque usted tiene freno de mano todavía ahora habría que ver cuánto tiempo tienen de separado si, si, el, si el cliente ya murió pues ya no hay problema si la cliente o el cliente está vivo ¿qué hay de responsabilidad con, con esa relación anterior? porque esa relación anterior va a dañar a la presente relación ¿sí? porque no sabemos cómo salió el lío anterior hay que ponerlo en perspectiva ¿Ve por qué la familia hay que protegerla? señores también ustedes los que son solteros y se encuentran con personas de estas que ya tuvieron una primera experiencia averigüense bien porque el que ya viene troteado o troteada ya no es lo mismo pues y agarra un primerizo, no lo pasa llevando pues o agarra una primeriza o sea no es solo cuestión y estoy dice pastor pero usted es bien bayunco no es la verdad si hay uno que ya tuvo una experiencia, ya se casó ya tuvo una experiencia primera y viene y agarra uno que, que, está, que está este cómo se llama tontito, tontita todavía le va a pegar una gran manada pues no hay que informarse también mire fíjese que eh, él, él es este, divorciado y, y no de una sino como de siete o sea entonces imagínate, ya tiene como siete recorridos entonces hay que pensar eso hay que pensarlo o sea hay, hay, que, no, hay que averiguar no es malo investigar sobre la vida de mi futuro esposo o esposa porque no sabemos qué hay detrás de eso porque usted nunca ha tenido un, un daño pero ahora que va a comenzar a amar a esta persona va a comenzar a hacer vida con esta persona, todo lo del pasado de él o de ella, ¿le va a afectar sí o no? sí le va a afectar y por eso es que tenemos que hablar de eso pero hay quien dice, no pero no importa yo lo quiero, sí, sí lo podés querer, pero no sabes a qué te vas a tener ¿cuáles son los problemas que debe de haber? eso hay que ponerlo bien en claro se ha casado por lo civil y él? ¿qué necesito saber de Dios de eso? cómo está esa relación si esa relación está toda correcta hay quien por ejemplo este, le engaña a los pastores por ejemplo dice mire hay pastores que no pedimos partida de cómo se llama de, cómo se llama eso pastor El, hermano Gashba. acta acta de divorcio o, o acta ¿sí? de todas esas cosas hay pastores que no lo pedimos no, nos dejamos ir por la buena voluntad ¿vale? decimos es que yo le conozco y, y tal vez él ya tuvo y lo casamos por otra vez y lo casamos hasta por la iglesia y sale que el fulano ya se casó o la fulana ya se casó, nos metió gol bueno, pero ahí vamos a decir algo ella no me engañó a mí o él no me engañó a mí engañó a Dios o quiso engañar a Dios porque tampoco lo ha engañado entonces, pero los pastores y eso es que de una vez uno actúa de buena fe yo por ejemplo aquí tengo la facilidad que como casi los hemos ido con alguien en el camino nunca he pedido documentos pero debería pedir documentos sí hay que hacer, como cuando usted compra un carro, ¿qué hacemos cuando compra un carro? Hay que meterle a hacer trace en la placa para ver si tiene multas, para ver si está reportado como robado. Entonces hay que meter al cliente también a, a, la, a la alcaldía y decirle, hay que expulgarlo a ver cómo está, pues, a ver qué tiene. Porque no sabemos qué ha dejado, pues. Hay que saber que él si, si ya tiene como. Antes en la cédula parecía eso, ¿se acuerdan? Estaba como llama, en, enmendado, es Enmendado estaba. ¿va? Marginado, marginado, enmendado mendado es borrar. <risa> es marginado. El, 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 el licenciado CAIPA no hay nada aquí, o lo calladito, como que la señora lo tiene dominado. No, hombre, hable. Entonces, está marginado. Yo me acuerdo que en, la, en las cédulas anteriores, en la parte de atrás, ahí, ahí había una marginación. Donde había una nota que solo le entendían las personas. Que decía, usted estaba demandado en de la procuraduría, por ejemplo. Estaba esa nota ahí. Y habían varias marginaciones. Hoy en el DUI. Hay todavía esos. Pero no se ve, ¿verdad? Pero no se ve aquí. Ah, no se ve aquí. En el documento no se ve. Y en las cédulas se veía. Aquí no se ve en el, en el DUI. Solamente dice si usted es casado, soltero, lo que sea. Pero no tiene nada. Lo que había que hacer es averiguar cómo usted es el cliente. Si no está podridito. O la cliente no está podridita. Hay que averiguar. Y esto lo hablo en sentido eh, jocoso. Pero hay que averiguar con quién me va a unir, pues. Y máxime, como, como dije yo, cuando ya hay un recorrido, ¿sí? tal vez la muchacha se enamora de un, eh, que no necesita un esposo, sino un papá, pues se, se enamora de uno de 45, ¿va? y la esposa tiene 20. Pues está bien, porque el amor dice que une las edades y bla, 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 y todo lo que quiera. Está bien, pero hay que ver el recorrido de ese anciano, porque ya no es un joven, es un anciano. Hay que ver el recorrido de él pues, o de ella. Pues sí, porque yo no, 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 no creo yo que nos vayamos a averiguar qué estamos haciendo pero yo lo quiero, o yo la quiero, está bien. Pero debemos de saber en qué lío nos estamos metiendo. Que más tarde, pues hay gente que se ha casado un montón de veces y ha mentido. Esa gente que, que le da a usted el acta también de, mat, de, de matrimonio y nunca la van a sentar. El pastor Junior no estaba casado, pues. No es como siete años. Estuvo, oye, qué pena que estaba casado y qué el, el, el abogado nunca le fue a escribir el, el volado hasta el pisto, llevó, pues, Y nunca le escribió. Entonces cuando llegaron una vez a una, a una cosa que le los documentos, dijo, yo estoy casado. No le digo, usted no es casado. ¿Cómo, ¿cómo que no? Si yo me casé... No le digo. Aquí usted, no, su acta de, de, ¿qué? de matrimonio no está inscrita. Ay, pero el que te decía, imagínense, estaba soltero. Y él decía que andaba casado. Hay un montón de gente que hace eso. Agarra las cosas y nunca las va a inscribir. Entonces, ¿qué pasó? Se quedaron en el aire de relación. Pero ahí Kashpal lleva también. Ya lleva, ya lo ha aparentado también. Él ya ha hablado también, ya lleva habladito con él. También otra de las cosas importantes, la boda en la iglesia evangélica no debería de ser cobrada en, en ningún centavo. Cuando, y voy a hacer a ser claro aquí. Porque alguna gente me critica no se trata de que yo pueda estar casando aquí a gente que no conozco esto no es el tabernáculo central donde hay una gran gente que no se conoce quién es aquí todos nos conocemos, entonces yo al principio estaba loco cuando recibí el título de pastor que quería casar a medio mundo, a Chinchita Talepate. aquí yo debo de casar en esta iglesia a todos los que se congregan aquí y deben de tener un recorrido pues hay veces vienen de emergencia. Una semana tienen que quieren casar, no está embarazada o qué, o, o viene trastornada, o, o lo han sacado del psiquiátrico, o qué, pues. Una semana y me critica todavía, incluso mi esposa. ¿Y por qué no los casan? No, hombre, que no es competencia. Es, por lo menos aquí deben congregarse unos seis meses. Para conocerlos, para ver si vienen de. Vienen. Hay algunos que vienen un domingo a armar la. ¿Se acuerdan aquellos que vinieron? Vienen un domingo a armar la fecha de mar, Y hasta los seis meses vuelven pues, a venir cuando es la boda no hombre tiene que conocer una de las personas. Ahora, cuando ya conozco, conozco al yo y alguno de ustedes se quiere casar, el pastor no debería de cobrar por la boda. Y digo porque está de moda que los pastores cobran. Uno no debe de cobrar por la boda. No debe de cobrar por todo lo que hay aquí. Por eso se, se recoge una ofrenda. Se recoge una ofrenda que nunca usted lo ha visto, sino que recogemos 27 pesos y el montón de invitados y ninguno de ellos da nada porque todos acabados 27 dólares más cólera me da a mí cuando lo veo yo ¿se acuerdan? 25 dólares entonces no, no es que estamos explotando a nadie porque uno me dice es que el pastor es bien chucho hasta en la boda y aunque paje la balanza ahí no cae nada yo pienso que yo me alegre ¿ves? cuando veo a tener unos hago esta cuenta unos 175 dólares por lo menos y me va a alejar con 24 dólares puña me mata a todo pero vamos a decir bien Así como Nancy me dijo ayer, ¿va? el día que yo me case le voy a dar 500 dólares y no pida ofrenda. Ah bueno, ahí dice, estamos bien, gloria a Dios, uh! yo dije ya estamos bien, hey, gloria a Dios. Y yo ¿va? Así como me dice ella, pues está bien, me da las 500 lucas, se las pasa la hermano y nos pasa la ofrenda. Lo normal, lo normal como le digo es recoger la ofrenda, tampoco el otro lugar está para ustedes. Si, a ver, si quieren hacer una recepción, está del otro lado sin cobrar un centavo, ¿por qué?, porque todos los que nos congregamos aquí Hemos sembrado aquí Entonces yo no tenía por qué Hacer nada ni, Y usted quiere adornar aquí, adorne No quiere adornar, no adorne Ni madre, o sea, no ponga nada O sea, no no, quiero, no ponga nada Usted quiere poner vejigas póngala Usted no quiere poner, no ponga O sea, no es obligación pues Yo quiero decirle que aquí, en el sentido Más claro, es que Esta iglesia está para servirle Y el pastor el aire acondicionado, la música, el salmista, a nadie tiene que darle absolutamente nada. Porque esta iglesia no cobra lo que recoge una ofrenda. Pero como digo, si usted como nazi se pone de acuerdo conmigo, yo anulo la ofrenda. Y alguien me dice, mire pastor, ¿con cuánto se bueno, eh, Tírese unas 1500 lucas, pues entra ya. Con, <risa> no cobra, pero ya rasca de todos modos. Entonces, los pastores no deberíamos de cobrar todo está para ustedes, instalaciones, sillas, todo es de ustedes, si sí son de aquí si son personas que no, se, que no se congregan aquí, yo no tengo por qué casarlos y ya no caso gente que no conozca, porque nos han metido gol de un montón de gente que viene y ni sabemos cómo está, ni nunca se congregaron aquí entonces no estoy haciendo número yo, no estoy haciendo número. entonces ahí lo dejamos, ahora otra de las pilas que tienen los, los, los que ya van a casar ¿Qué traer a la iglesia el día que me caso? Que si traigo lazo Que si traigo ramos Que si traigo Biblia Que si traigo anillo Usted puede traer todo lo que quiera aquí. Si está advertido, tráigalo Que, el, que el, la cola de usted va a llegar hasta la multiplaza Bueno, si sí, llega hasta allá Y al cerrar la, Solo cortamos la cola de ahí Para que no salga el aire acondicionado La cortamos ahí y la unimos Pero No importa, trae anillos Trae las arras, las famosas arras que las zarras no son parte del matrimonio. Las zarras se dan antes de casarse. Y solo se certifican. Pero aquí traemos las arras, las contamos una y una y se las damos a una viejita que se la lleva que a ver quedan las jarras. O sea, no. Y puedes traer lazo, y puedes traer Biblia. Pues, o sea, si, lo que pasa es que nos, podemos, nos tenemos que poner de acuerdo el significado de cada una de las cosas que tú vas a poner. O sea, nos vamos a traer también una payuncada. Hermano, y traigo un combo también, o sea, no es así, va. Sino que vamos a traer cosas que están dentro de, de, la, de la liturgia de una boda. Y todo es válido si con el pastor definimos antes de la boda lo que usted va a traer. Porque alguien me ha acusado de que el pastor no permite. Si es que no, yo no es que no permite. Dígame qué va a traer, pues. Lo que usted quiera traer, lo hablamos antes y lo ponemos para hacer un espacio. Pero el problema es que está en un... Resto de padrinos y pasa el padrino de la refrigeradora, el padrino de la lavadora, y hay que darle gracias. Total, eso no pasa, hombre. Esos son regalos. Pero quiere que a todos los padrinos, como 80 padrinos en la primera fila, y a todos hay que darle gracias por todo lo que han dado. El padrino de la vajilla, el padrino de la cama. El, no, hombre, esa es aparte. Estamos hablando de una liturgia. Y ahí se puede tratar con el pastor. También, por último, la fiesta. Y las celebraciones. Esto, esto hay que tener cuidado. Hay muchos que se casan con Dios y lo celebran con el diablo. O sea, algunos que vienen a la iglesia se casan, pero la recepción no es aquí. Porque como aquí no se permite chupar, entonces lo llevan para afuera. Y hay veces invitan hasta el pastor. Y cuando llegamos a la, cuando llegamos a la fiesta ya, hay botella encima, pues. Rombotrán, dice. O vodka, ¿cómo se llama? Que usted me dijo, que qué compra usted. Eh, eh ya está puesto en la mesa entonces algunas veces yo tengo la, 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 la cuando no hay confianza con las personas yo me reúno con él y le digo si va a ser la fiesta aparte me asegura que no va a servir alcohol y no me en los... porque también allá llego y hasta los hermanos flores están allá entonces ya no van a ser himnos sino que va a ser que entonces usted me va a decir aquí y ustedes entonces prohíben bailar prohíben no si nosotros no prohibimos nada solamente que no lo hacemos nosotros los cristianos no lo hacemos Así es que si usted va a celebrar Y nos va a llevar a otro lado Entiendo una cosa Y especialmente cuando va a haber fiesta ajena a la iglesia La gente ya no viene aquí ¿Para dónde se va? Se va para, el, para la casa club allá de, de Leonora Allá al otro lado Allá lo están esperando las heladas Y todo y allá está el montón de mar allá sentado Y aquí en la iglesia O los Tomás, Vicente Y un par de invitados y los dos testigos entonces como va a haber chupa, allá están todos no, si usted va a entender que es un cristiano nacido de nuevo nosotros no nos vemos involucrados en celebrar con Dios las cosas aquí e irlo a celebrar con el diablo y por último también debemos de entender que usted debe de vivir después del matrimonio de una manera humilde y realista hay personas que hacen un, un gran gasto en su matrimonio y quedan enjaranadas no se enjarán en la boda para quedar llorando después y, ale, y alegando, protestando y discutiendo por el, por el gran préstamo que se hizo, prestaron 13 mil dólares para casarse le dieron de comer a toda la mar, aventaron las cosas por, por la, la casa por la ventana y después de eso ¿qué? hay que pagar ese dinero y si ustedes ¿cuánto ganan, piensen eso se va a ver maltratado en, la, en, en lo que es este, la finanza de la familia otra cosa, si, si vamos a vivir, piense también el tipo de casa. Usted quiere una mansión ahorita si se van casando. Es que yo sueño con una casa con 18 cuartos. Si apenas un dos, hombre. Por Dios, hombre. O sea, también, ¿verdad? Su, 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 suena comparativo. Y que, y que ya quiere usted eh, tener todas las carteras del mundo. Si apenas van comenzando. Quiere todos los zapatos del mundo. Quiere la mejor ropa. Ey, hay que ser realista, hay que saber cuánto gano, hay que saber cuáles son mis deudas ahorita con la familia, hay que saber cuáles son mis alcances, porque si ustedes no ponen todo eso en, en, en vitrina, se van a dar en la torre. Y, y ese matrimonio, unos dos meses va a durar, porque como van a comenzar a tirarse la... la es que vos tuviste la culpa, es que vos no es que y por qué no me... No, esos matrimonios no van a funcionar porque no son matrimonios humildes. No son matrimonios realistas. Cuando uno se casa y comienza una nueva vida, no lo tiene todo en bandeja. O sí, lo que nos hemos casado. No todo fue en bandeja. Y estos bichos que ya sueñan ahí, que yo voy a tener un BMW, ¿y de dónde? Y ni ganan nada. ¿De dónde? ¿Qué crees que te lo vamos a comprar nosotros? No, o sea, hay que ser realista pues. Hay que saber que, que tú te vas a ganar todo eso. Además. Si sí, ahí existe una nueva relación, se supone que en esa relación todo lo que consiguen es de los dos. ¿Qué injerencia puede tener tercero ahí Sino no ustedes? Así es que esta noche hemos hablado en esta charla matrimonial de todo lo que compete a una boda, de todo lo que ustedes necesitaban saber, para que hoy que ya están casados, asumimos ya en esta charla matrimonial que ya están casados, hablemos la próxima semana de la planificación familiar y de los anticonceptivos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.